0: Saludos, bienvenidos al Teatro Infanta Leonor, bienvenidos al pregón de la Semana Santa de Jaén. Hoy vamos a vivir con todos ustedes este acto tradicional, especial y muy esperado por los cofrades, por la ciudad de Jaén, el pregón de la Semana Santa, cumpliéndose los ritos, cumpliéndose los tiempos de esta cuaresma en este domingo de pasión. Y aquí estamos, el equipo de pasión en Jaén, para llevarles este pregón también a través del canal de YouTube de la agrupación de cofradías y a través de... Radio Jaén, Ser, a través de Ser Más en el 95.3 de la FM, José Ibáñez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, una mañana muy especial,
1: a ti particularmente, aún más. <risa> bueno, sí, la verdad que esto lo vivimos cada año, pero bueno, este año pues toca de una manera un poco más especial esto, así que, bueno, pues vamos a ver lo que nos depara. Vamos este a ver pregón. qué nos cuenta el pregonero, nuestro amigo Pepe Ibáñez, a las 12 va a comenzar este acto del
0: pregón que... ...este año va a estar... ...pues eh, si cabe más ajustado en cuanto a los tiempos... Eh, ...como bien sabéis pues todo esto del, de la pandemia... ...está condicionando mucho... ...condiciona el aforo de este Teatro Infanta Leonor, Honor... ...que lógicamente va a ser mucho más reducido de un año eh, normal... ...y también va a condicionar los eh, tiempos eh, de, del pregón... ...de hecho, eh, el acto comenzará... ...con la interpretación de la banda municipal de Jaén... ...que va a interpretar dos marchas en lugar de tres... ...como en otras ocasiones... ...y luego, pues bueno, se le ha pedido expresamente... A, ...tanto al presentador del pregonero, el pregonero, que es... ...el pregonero del año 2019, eh, Francisco Javier Alcántara... ...como al propio pregonero de este año 2021, a Pepe Ibáñez... ...pues bueno, que se ajusten los tiempos para que... Eh, ...no se demore mucho el acto... ...y, y bueno, salgamos de, del teatro... ...pues casi que lo antes eh, posible, ¿no?... Para, ...para no alargar mucho, que algunas veces... ...José, algunos años el pregón se ha alargado... ...hasta, vamos, a alguno se le ha pasado el arroz ya... Eh, de, ...de hoy domingo y, y ya se lo, ha, se lo ha comido un poquito pasado, ¿eh? Bueno,
1: eh, yo sí si por algo puedo estar seguro... ...es que mi padre
0: no va a hacer
2: un,
1: un pregón largo... Eso, ...eso ya te lo aseguro yo. Claro, ya nos dijo el otro día que una hora,
0: hora y poco... ...va a ser el pregón... ...y estamos viendo ya imágenes, por ejemplo... ...que nos llegan desde el hall de este Teatro infantil Honor en ...donde vemos... ...pues al obispo de la ciudad de Jaén... ...a don Amadeo Rodríguez Magro... ...también al alcalde de la ciudad de Jaén... ...a don Julio Millán... ...con el presidente de la agrupación de Cofradías... ...con el propio pregonero... ...la vicepresidenta de la agrupación de Cofradías... ...también a don Raúl Contreras... ...que es el conciliario de la agrupación de Cofradías... ...en esa bueno, foto eh, de familia previa... ...a este pregón de la Semana Santa del año 2021... Eh, bueno, la verdad es que, eh, José, también había años que ha faltado el, el obispo, otros años eh, el alcalde, casi siempre sí que suele cumplir, los alcaldes de, de la ciudad de Jaén sí que suelen cumplir con este acto del pregón, el obispo alguna vez, lógicamente, al tener que atender a toda la diócesis. ...pues hoy Domingo de Pasión también es un día muy importante... ...en otras localidades de la provincia, ¿no?... ...de la diócesis, entonces pues tiene que eh, repartirse... ...pero este año ha querido estar aquí en el pregón de la capital... ...en el pregón de, de Jaén, el obispo de, de la ciudad... ...un obispo que también ya recordamos ha presentado la renuncia... ...porque ha cumplido ya 75 años... ...por tanto, bueno pues eh, eh, no sabemos cuánto tiempo estará... En, este, ...en esta situación la diócesis de Jaén, pero... Eh, ...se tiene que nombrar nuevo obispo... ...para la, para la diócesis de Jaén... ...en tiempo eh, corto o medio...
1: ...pues sí, bueno... ...va a ser, eh, en principio va a ser este... ...el último pregón de la Semana Santa de Jaén... ...que viva pues, el, el don Amadeo... ...y bueno, la verdad que... ...esta última etapa... Eh, ...pues ha sido un poquito... ...agridulce... Por, ...por todo lo que ya conocemos todos, ¿no?... ...pero bueno... Eh, ...que yo seguro que este acto... ...pues también lo va a vivir con un poquito de... Bueno, ...algo especial ¿no? Claro que sí...
0: Eh, ...bueno vamos a comentar eh, José un poquito... ...la escenografía de, del escenario del pregón... ...porque luego una vez que ya empiece el pregón en sí... ...tenemos que dejar y escuchar lógicamente que... que a los protagonistas y por tanto... ...nosotros vamos a interrumpir lo, lo justo... ...una escenografía eh, austera este año... ...donde destaca... Eh, ...la antigua cruz del Santísimo Cristo de la Humildad escoltada con faroles del futuro paso de María Santísima Madre de Dios. Recordamos que el pregonero es hermano, fue incluso hermano mayor de la Hermandad del Silencio, con sede en la parroquia de Cristo Rey, por tanto pues la escenografía está muy presente, su cofradía, las jarras también que, que portan el estatis el morado, pues son del... ...del paso, de, del futuro paso de María Santísima, Madre de Dios... ...y delante de,
1: de, la, de esa antigua cruz del Cristo de la Humildad... ...tres claveles rojos, José. Pues sí, bueno, un poquito de esa simbología... ...de ese adorno floral, ese exorno floral... ...que llevaba el Cristo de la Humildad... ...pues allá por los años 90... ...cuando, bueno, pues en este caso fue el pregonero... ...era hermano mayor de la Cofradía... Pues,
0: eh, como decimos un escenario con simbología de la cofradía del silencio de la que es hermano el pregonero además la propia hermandad del silencio pues eh, se, se congratulaba ¿no? de que por fin eh, un hermano de cuna de la cofradía del silencio pues eh, por primera vez iba a ser pregonero de la semana santa de Jaén, tenía que haber sido el año pasado 2020 pero como eh, todos saben pues el confinamiento de aquella declaración de estado de alarma en el mes de marzo del 2020 impidió que se desarrollara, por ejemplo, este acto del pregón, que la agrupación de cofradías eh, pues entendió eh, oportunamente que para este 2021 tenía que ser el mismo pregonero el que, el que ejerciera como pregonero y diera el pregón de la Semana Santa de este año eh, 2021. Estamos viendo ya cómo se va, José, completando el patio de butacas, como decimos, ...con esos aforos limitados, lógicamente... ...todo muy marcado, cumpliendo a rajatabla... ...como no puede ser de otro modo... ...las medidas de prevención, de seguridad sanitaria... ...lógicamente todo el mundo con su mascarilla, etcétera, etcétera... Claro, esto es lo que la, la nueva normalidad esa que llaman, ¿no?
1: Bueno, es lo, que, es lo que nos toca... ...así que, bueno, en principio había... ...300 plazas reservadas para este teatro... ...hay que recordar que en la parte de arriba... ...pues en principio no va, no va a haber público... Y bueno, pues con esa medida de seguridad, que en cuanto a que todos tomen asiento, pues se podrá comprobar cómo, bueno, se pues, eh, dejan esos huecos pertinentes entre unos y otros para guardar esa distancia de seguridad.
0: Es imposible no venir aquí y no saludar al montón de gente que conoce.
1: Pues fíjate, sí. o sea, todos
0: los que los que estamos aquí en el teatro conocemos a mucha gente de la que está del teatro, ¿no? Y entonces, claro, es casi imposible, pues, no acercarte, no saludar, eh, no preguntarle cómo cómo, cómo le va la vida y cómo está llevando esta, esta situación, ¿no? Y cómo están viviendo esta cuaresma, qué se prevé, los corrillos típicos de cómo se presenta esta próxima Semana Santa, etcétera, etcétera. ¿no? Es que y al final, pues bueno, luego ya eso sí que verdad, cuando empieza a pagarse un poquito el, el, el teatro, el patio de butaca, pues ya todo el mundo va cogiendo su su localidad. Y, y se mantienen aún más las distancias de seguridad
1: ahí seguimos o sea, viendo imágenes del hall ¿no? de, de este teatro Infanta Leonor Sí, seguimos viendo esa previa donde bueno, parece que ahí están las autoridades recibiendo a, a, a todo el público ¿no? eh, bueno, la verdad que es como dice eh, un momento de, de, de saludar también el mundo cofrade pues, es eh, de los primeros actos .a hacer este pregón que puede atisbar una mínima normalidad de lo que. De lo que era nuestra conocida Semana Santa y no, nuestra cuaresma hasta ahora.. ¿no? Sí, porque el pregón. el cartel de esta Semana Santa se presentó en el Teatro
0: Darimelia. Pues también fue con aforos muy reducidos y, y lógicamente estamos en una peor situación eh, pandémica eh, en cuanto a evolución de contagios. Que ...de la que nos encontramos ahora mismo ¿no? Bueno, en este domingo de pasión además hace un día soleado aquí en Jaén... ...espléndido, fresquito, eso sí es verdad... ...pero un día espléndido para disfrutar de, de una mañana de, de pregón... ...en este caso pregón cofrade... ...y aquellos que no pueden estar aquí lógicamente... ...pues eh, para eso estamos intentando llevarles este pregón... ...a través del canal de la agrupación de cofradías en YouTube... Estamos eh, muy contentos de poder colaborar con la Agrupación de Cofradías y Hermandades para poder llevar a través de imágenes esta señal del pregón de la Semana Santa y para aquellos que, que luego pues quieran escuchar y ver, pues eh, va a haber muchas formas, ¿no? A través del propio canal de Pasiones Jaén de la Agrupación de Cofradías y luego a través de ser más y en formato podcast eh, las diferentes herramientas y plataformas donde ...normalmente publicamos los podcasts de los programas de pasión en Jaén... ...seguimos viendo a la gente en el hall, ahí vemos al obispo todavía... ...bueno, eh, las autoridades todavía no han pasado... Es verdad que las autoridades tienen que entrar por la parte de Camerinos ¿no? por, la, ...por el pasillo Exacto. de Camerinos... Y, ...y ya acceden directamente al, al escenario... ...y no lo vamos a ver entonces por aquí por el patio de butaca. ...así que nada, aquí nosotros también saludamos a la mucha gente que... A los amigos de Pasiones Jaén que nos saludan cuando van llegando aquí al patio de Butacas. Y bueno, vamos a ver qué esperamos hoy del prego, José. Bueno, vamos. Tú has aprendido
1: mí... algo como no, hijo no de pregonero, nada. nada. Pero, pero Ni doy te doy fe, ha contado nada tu padre. ¿no? Doy fe que hasta última hora se ha estado retocando el prego. Sí, ¿no? <risa> bueno, ya nos dijo el otro día en el, en el programa de radio que, que le estaba costando
0: trabajito rematar el, el pregón. Es verdad que es un pregón en el que. No, ...no va a poder anunciar las procesiones de Semana Santa... ...como, como sería habitual, ¿no? ...entonces, todo eso condiciona el mensaje... ...que el pregonero va, va a tener que trasladar hoy... ...desde la tribuna del Teatro Infanta Leonor... ...vamos a ver, vamos a ver qué nos, eh, qué nos cuenta Pepe Ibáñez... ...porque tiene una grandísima vida cofrada de Pepe Ibáñez... ...una trayectoria, pues, que ha vivido muchas cosas... ...ha vivido... Eh, ...todo ese final de, del siglo XX y todo, todo lo que llamamos el siglo XXI... ...en eh, eh, las cofradías trabajando en primera línea o en segunda línea... ...trabajando intensamente en, en su cofradía... ...por tanto, pues tiene muchas vivencias que poder contarnos... Eh, ...Pepi Báñez hoy desde este atril del pregón de la Semana Santa de Jaén... ...vamos a ver, y además, eh, bueno, eh, vamos a poder escuchar también... ...a la banda municipal que eh, es una gran noticia... Eh, ...que podamos escuchar a la banda municipal, que podamos escuchar sonidos de música profesional en directo desde aquí también nuestro abrazo nuestro recuerdo a todas las formaciones musicales de jaén que llevan mucho tiempo sin ensayar algunas han vuelto a ensayar eh, han retomado los ensayos esta última semana y lo están pasando también muy mal las formaciones musicales y por eso vaya también nuestro abrazo desde desde aquí nos acordamos de ellos por lo menos hoy tenemos esa muestra de lo que es la música profesional a través de la banda municipal de jaén que eh, les recordamos que en Semana Santa también va a ofrecer la banda municipal dos conciertos, uno el domingo de Ramos por la mañana y otro el viernes santo por la mañana, ambos en la calle Bernabé Soriano, si el tiempo eh, así lo permite, lo cual, bueno, pues por lo menos podremos escuchar en, en directo, como digo, eh, música de Semana Santa, nuestras marchas, que siempre, eh, bueno, pues la banda sonora de la Semana Santa necesita también estar presente ...en esta cuaresma... ...y Semana Santa tan tan distinta. ...estamos viendo
1: José, eso que son... ...un pasillo de camerinos... ...eso ya los camerinos... ¿no? ...los camerinos que nos estamos metiendo... ...hasta, hasta la cocina aquí... ¿eh? ...estamos, estamos metiendo, enseñando la vergüenza un poquito... ...mientras de, nos la dejen...
0: ...ya veremos hasta que nos echen de... de <risa> <risa> ...hasta que nos echen de, lo, de donde nos vamos a meter... ...además eh, este año José va a ser... ...aquí en el patio de butacas... ...no se va a ver a la banda municipal... ...porque... ...la banda municipal va a actuar detrás... ...del de, de escenario... Y, y ahí vamos a, a poder enseñaros también a través de esta cámara que nos está enseñando ahora mismo pues como llegan
1: las autoridades al, al escenario una vamos a poder a esto es... ¿no? ver ahí en primera plana al alcalde eh, y al pregonero Claro, pues, son familia a todo esto ah, sí, también también <risa> no, sí aquí al final eh, fijaros aquí estas tomas ya bueno pues creo que es la primera vez que podemos observar algo así pues una bueno, ahora mismo es que el pregonero es que se ha El pregonero se está saltando un poco el protocolo. No sé, nada, un poquito, nada más.
0: Está ahí saludando también a, a gente. Algo, que, algo le, le habrá faltado y está pidiendo por ahí. Bueno, pues eh, son ya las 12, ¿eh? Son ya las 12, por tanto estamos a puntito, a puntito de que comience este pregón de la Semana Santa del año 2021. Pregón que va a ofrecer Pepi Báñez. Como decimos, tenía que haber sido pregonero en el año 2020, pero como no se pudo celebrar, la agrupación de Cofradías volvió a nombrarlo como pregonero para este año 2021. Le va a presentar Francisco Javier Alcántara, pregonero del año 2019, y están presentes en el, entre las autoridades pues el obispo de la diócesis de Jaén el alcalde y el alcalde de la ciudad de Jaén, ...y ahora veremos a ver quiénes son finalmente... quienes eh, se van sentando en esta parte... En ...esa tribuna del propio escenario... ...que han dispuesto la agrupación de cofradías... ...en la escenografía.
1: Sí, ahí vemos... las la banda. Las ...imágenes de dónde va a tocar la, la banda de música... ...ahí que está
0: la banda musical con su directora...
1: ...detrás de, de ese telón... Eh, ...bueno, y ahí con sus distancias de seguridad también... ...hemos querido mostrarlo para, para que se vea... ...por tanto que la música es en directo... ...que no se va a perder esa costumbre... ...en el pregón de la Semana Santa de Jaén... ...y que todavía también se puede hacer música... ...en directo, con una cierta medida de seguridad. Así es. Así es, allí tenemos
0: a los músicos... ...de la Banda Municipal de Jaén... Eh, ...que ya están también preparados... ...para interpretar las dos marchas... ...que van a sonar al inicio de este pregón... ...de la Semana Santa... ...Soledad Franciscana de Abel Moreno... ...y María Santísima Madre de Dios... ...de Manuel Vilchez... Maestro Vilchez, que tristemente también nos dejaba hace pocos días... ...en esta cuaresma del año 2021, marcha dedicada esta última... ...a la imagen mariana de la cofradía del Silencio, María Santísima... ...Madre de Dios, que hubiera, eh, se hubiera estrenado en Semana Santa... ...este Martes Santo, si hubiera habido procesiones como era lo previsto... Pero que ojalá, ojalá que sea en el 2022 cuando veamos a María Santísima, Madre de Dios, por las calles de Jaén. Bueno, ya estamos viendo a las autoridades eh, tomando su asiento. Vemos también a la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, a Catalina Madueño, al alcalde, al obispo. Y va a tomar la palabra ahora el vocal de manifestaciones públicas de la agrupación de Juan
3: Juanjo Arbijo. ...para dirigirse al público. Buenos días a todos, vamos a dar comienzo con el rezo del ángelus.
4: Bueno, vamos a rezar el ángelus a la Santísima Virgen... ...con una mención muy especial este año a San José Bendito. Como sabéis, estamos celebrando por invitación del Papa Francisco... ...el año de San José, así que lo tengamos presente porque del mismo modo que la Virgen tuvo un fiat cuando el arcángel le anunció que sería la madre de Jesús, también San José tuvo su fiat aceptando la voluntad de Dios. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Excelentísimo y reverendísimo don Amadeo Rodríguez Mauro, obispo de la diócesis de Jaén. Ilustrísimo señor don Julio Millán Muñoz, alcalde de la muy noble y muy leal ciudad de Jaén, custodia y capital del santo rostro. Ilustrísimo señor presidente de la agrupación de cofradía y Hermandad de la ciudad de Jaén, don Francisco Sierra Cubero. Ilustrísima señora doña Catalina Madueño, su delegada de gobierno de España en Jaén. Ilustrísimo señor don Raúl Contreras, consejero de la agrupación de cofradía. Excelentísima e ilustrísima autoridades civiles y militares que nos acompañan. pregoneros, miembros del Pleno y de la Comisión Permanente, hermanos cofrades, señoras y señores. Bienvenidos al Pregón de la Semana Santa de la ciudad de Jaén del 2021 del Año del Señor. Permítanme comenzar con una frase. Es tiempo de probar nuestra fe con obras. Una frase rescatada del periódico El Bien, de febrero de 1876, por el Venerable José Gracia Granoller, fundador de la Congregación de la Hija de Cristo Rey con la que nuestro pregonero, de forma directa, y yo, nos sentimos especialmente eh, familiarizados por evidentes hechos. Una frase que, a pesar de ser pronunciada, puede parecer que hace demasiado tiempo, socialmente, permítanme decirles que tiene características similares. Una actual corriente parece estar consumiendo e intentando apagar o replegar nuestra fe al fondo del cajón. La pandemia, digamos, que no ha ayudado mucho tampoco, pero por ello, hoy más si cabe este acto, este acto religioso tiene más sentido que nunca. No podemos relajarnos en nuestra comodidad, no podemos dejar que se releven nuestras manifestaciones públicas de fe a un mero acontecimiento cultural y patrimonial, porque cultural y patrimonial sí, pero sin ceder el lugar prioritario del mismo Jesús y de la fe, que es precisamente el motivo por el cual nos congregamos como Hermandad y como comunidad cristiana aquí. Con todas las medidas sanitarias y con todos los preparativos estamos hoy aquí, para dar un halo de esperanza a todos aquellos cristianos cofrades que nos están esperando desde el año pasado, para manifestar a través del pregón que Cristo vive y que lo hace en cada una de nuestras hermandades. Tras la presentación de este acto que no acontece hoy aquí, la banda de música municipal atendiendo al protocolo establecido por el Ayuntamiento para evitar los posibles contagios, interpretará desde la bambalina la siguiente marchas marcha. Soledad Franciscana de Adel Moreno y Madre de Dios del Maestro Vilche, con ello, queremos rendir un sentido homenaje póstumo al querido maestro, que ha llenado de patrimonio y ha trabajado por el pro de las cofradías, especialmente de nuestra ciudad. Posteriormente, tomará la palabra Francisco Javier Alcántara, pregonero del año 2019, que con sus palabras presentará y dará la palabra al pregonero José Ibáñez. A continuación, tendrá la palabra el presidente de la agrupación, el señor alcalde y nuestro señor obispo. Finalizaremos el pregón con la interpretación del himno de nuestra ciudad. Recuerden, por tiempo, tenemos el ahora. Por fe, tenemos a nuestro Señor y a María Santísima. Y por acto, tenemos la caridad. Paz y bien.
0: Soledad Franciscana de Abel Moreno, interpretada por la banda municipal de Jaén. Y a continuación va a sonar María Santísima Madre de Dios de Manuel Vilchez. interpretación de la banda municipal de Jaén y ahora va a tomar la palabra el pregonero de 2019, Francisco Javier Alcántara que va a ceder el testigo a Pepi Bañez.
5: Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de nuestra diócesis de Jaén, señor consiliario de la agrupación de cofradía y hermandades, señora subdelegada del gobierno en Jaén, señor alcalde de nuestra ciudad Señor presidente de esta agrupación de cofradía y hermandades, señora vicepresidenta, comisión permanente y pleno de esta agrupación de cofradía y hermandades, autoridades civiles, militares y religiosas, hermanos mayores, gobernadoras, gobernadores, juntas de gobierno, pregoneros que me precedieron en este atril de la Semana Santa. Un saludo para el pregonero de gloria de este año 2021, don José Domínguez. ...y mi más cordial y afectuoso saludo y cariño... ...para el gran protagonista de hoy... ...nuestro pregonero de la Semana Santa... ...de Jaén del 2021... ...Don José Ibáñez Muñoz. Cofrade, familia, amigos todos. Han pasado casi dos años desde que fue... ...uno de los días más importantes para mi vida cofrade... ...el 7 de abril del 2019 en el que tuve el inmenso honor de proclamar el pregón de la Semana Santa de la ciudad del Santo Reino, de nuestro Jaén. Hoy, con menos nervios, siento la necesidad de aprovechar esta tribuna para dar las gracias a todas las cofradías por el trato que me tuvieron, los honores que recibí y la vivencia experimentada en el seno de cada una de ellas. Que nunca perdamos el horizonte de lo que significa la palabra cofrade hermano con hermano, siendo el pregón de nuestra Semana Santa el acto de mayor calado cofrade de la ciudad de Jaén. Es el que nos congrega y el que nos une a todos. Y si ayer le tocó a un hermano de la amargura, antes de ayer le tocó a uno de la estrella, y hoy le toca a uno del silencio. Por eso agradezco a su presidente, don Francisco Sierra Cubero, que no haya tenido la más mínima duda en celebrar este acto, pues necesitamos caminar y avanzar en esta situación pandémica y extraña. Pero tenemos que estar ahora más que nunca vivos los cofrades en nuestras cofradías y hermandades. Cofrades, en la unión está la fuerza. Demos testimonio de Jesucristo el Señor a través de nuestras cofradías y en la agrupación. Pues como dijo el Papa Benedicto, las cofradías y hermandades son auténticas escuelas de vida cristiana. ...y talleres de santidad... ...encerrando muchas posibilidades espirituales... ...evangelizadoras de formación... ...y de servicio siempre a los pobres... ...o los marginados de la vida. En el Evangelio de hoy... ...San Juan... ...nos dice que si el grano de trigo... ...no cae en tierra y muere... ...no da fruto... ...pero si cae y muere... ...da mucho fruto... ...precisamente este pasaje... ...encaja a la perfección con la personalidad de nuestro pregonero. Cuando me notificaron su nombramiento, por un momento pensé que se seguía apostando por la gente joven. Y tengo que decirlo. La primera imagen que me vino a la, de la, a la cabeza fue la de José Ibáñez, pero la del hijo del pregonero, al que sigo y leo en más de un artículo cofrade, junto a todo el equipo que dirige Juan Luis Plaza en Pasión en Jaén esa ventana de nuestro Jaén, Cofrade, a Andalucía y al mundo entero. Créanme que la confusión tenía altas cotas de porcentaje, porque en su casa son ya cinco las generaciones con el nombre de José Ibáñez, desde el que fuera el abuelo del pregonero, a su padre, pasando por él mismo, por su hijo y por el que es su nieto pero no duden ustedes que lo único que se perpetúa en su familia es el nombre, sino lo más importante, su devoción por el Cristo de la humildad y del silencio. Don José Ibáñez Muñoz, Pepe para los amigos, nació en 1960 en la capital del Santo Reino, casándose con el amor de su vida, con su Lola González, con la que es padre de dos hijos, de José y de Marta, cofrades de nacimiento y entre otras cofradías, sin lugar a dudas, también de la del silencio. Nuestro pregonero, además, es de su juventud hermano de la expiración, donde se rindió cautivo a los pies del crucificado mañerista que probablemente esculpiera José de Medina, e igualmente es hermano por convicción, apoyo moral y coherencia cristiana con la Santa Cena. Él no presume de ningún currículum cofrade, ...haciendo gala de la humildad de su espíritu... ...de la cofradía de su silencio... ...y eso que fue hermano mayor... ...en la década de los 90, ...trabajando incesantemente por recuperar el origen del silencio... ...por celebrar sus cultos... ...el hecho diferencial de su hermandad... ...nazareno sí, pero sin capirote... ...con sisal de esparto, con cadenas... ...y con el voto eterno de silencio... ...y aunque su primera túnica fuese la de la esperanza por falta de medios económicos en la hermandad, al año siguiente ya vistió la túnica marrón del silencio, llevando las cadenas, incluso el gallardete del señor, y siendo actualmente el costalero más antiguo de los que portan el Crucificado Anónimo del Martes Santo Jaenero. Eso sí, no esconde las ganas de poder hacer alguna chicotá cuando salga ella. Cuando salga en su palio azabache, silenciosa y cadenciosa Madre de Dios, la Madre de los Hermanos del Silencio. Durante 22 años fue costalero de las Vírgenes de las Siete Palabras, saliendo desde la merced con la que cedió Ortega Sagrista a la Hermandad de la Expiración y portando de para Jaén desde su primera salida a una de las mejores dolorosas que esculpiera en las mismas palabras del escultor don Luis Álvarez Duarte para la Semana Santa andaluza y, en especial, para la jaenera. Por su formación y espíritu de la unidad de la cuadrilla de costaleros, proclamó en el 2005 el pregón del costalero en la expiración. Jubilándose ese mismo año de la cuadrilla, cuando tras cerrar la puerta de San Bartolomé en su exposición de pasos, el Cristo de la expiración le regaló al costalero lo que para el joven había sido todo un anhelo. Portarlo en sus hombros para trasladarlo en su paso, desde el final de la nave hasta el crucero. Ahí cual saeta dolorosa mirando al cordero enclavado en el madero y con lágrimas en el alma le ofreció el costal y le juró a su Cristo de la expiración el amor eterno. En su hermandad el silencio ha desempeñado todo cargo, desde secretario, vicehermano mayor, encargándose desde el 2005 de la comisión del boletín Humilitas del Silencio. Cuando pasó a segunda fila cofrade, fue su mujer Lola la que se adentró en la Junta de Gobierno, siendo motivo de orgullo para él no solo por su inclusión como mujer, sino porque antes incluso había un veto. Un veto inútil no solo para ser hermana o nazarena y que, gracias a Dios, se anuló con el tiempo. Y del que necesitan ir despertando, muchos cofrad y cofradías anclados en normas y decretos, rancios y añejos. Porque, ¿qué haríamos si las mujeres en este mundo cofradiero? Pues no hace falta que lo diga ni la jerarquía ni un decreto, porque Dios nos creó iguales al hombre y a la mujer, y eso lo digo yo, a boca llena, que para algo también fui pregonero y, sobre todo, soy fiscal de violencia de género. Y... y dicho esto, y lo tengo que decir, porque vi en sus ojos, en tus ojos, querido Pepe, vi el amor pleno y lleno que tenía hacia su mujer Lola. Y me sobrecogió tu gran trabajo y el fruto, el del trigo del Evangelio. Admiro tu trabajo en Cristo Rey, donde no solo eres catequista de adulto, sino secretario del Consejo Pastoral, desempeñando el mismo cargo del secretariado en el acirperstazgo del Valle Jaenero. Seguro que tu licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Damaso de Madrid te impulsó con el tiempo. Para ser lo más importante, ministro extraordinario de la comunión, un regalazo del Dios y del cielo. Cofrades, lo encontrarán todos ustedes en misa de doce y media en Cristo Rey, repartiendo la sagrada comunión y llevándosela los viernes por la mañana en su barrio a todos sus enfermos. Estimado Pepe, aunque te definas a ti mismo como un cristiano que trabajas de enfermero, eres un ejemplo de cómo Cristo de la humildad y del silencio habitan tus adentros. Y por eso y con más motivo, los aplausos hacia tu persona como sanitario han sido más que merecidos por tanto esfuerzo. Seguro que por pertenecer al grupo de profesionales sanitarios cristianos y tras este año atípico y pandémico, has tenido que auxiliar a muchas personas en su último aliento. Fíjate hoy, Pepe, desde el cielo... ...te miran y te ayudarán... ...para que disfrutes este momento... ...orgullosos están del padrino que tuvieron... ...para elevar sus almas a la casa del Padre... ...al cielo y al Dios eterno... ...estimados cofrades... ...Pepe Ibáñez se merece ser pregonero... ...en él Dios ha escogido a un buen cofrade... ...para pregonar a Cristo... ...en este mar de olivos verde y jaenero... ...Pepe Ibáñez es de los que dicen... ...que cuando le dedica tiempo a su hermandad... ...no es porque le sobre... ...sino porque así lo quiere y lo desea desde sus adentros... ...prefiriendo la calidad... ...a la cantidad en los hechos... ...por eso en 2019... ...ingresó como académico... ...en la Academia Bibliográfica Mariana... ...Virgen de la Capilla... ...en la que sigue aportando mucho... ...y de lo bueno... ...y por todo eso... Es por lo que recientemente don Amadeo lo ha nombrado presidente de la Comisión Diocesana de Acción Católica General, porque necesitamos cofrades que den ejemplo de Cristo y que sean trigo como tú, Pepe, que den mucho fruto cristiano, cofrade y siempre bueno. Disfrutemos todo de este pregón de Semana Santa. Jaén, ...levántate de tu letargo mundial y pandémico... ...avanza, que aquí te dejo a tu pregonero... ...a don José Ibáñez Muñoz... ...aquí tienes el atril... ...que Dios y la Virgen Santísima... ...te guarden, estimado pregonero... ...tuya es la palabra... ...y tuyo el momento.
0: Así ha presentado Francisco Javier Alcántara... ...al pregonero de la Semana Santa... ...a Pepe Ibáñez, una presentación muy emotiva... ...narrando... Su rico currículum, Cofrade Cristiano de Pepe Ibáñez, un enfermero del hospital de Jaén, que ahora deposita junto a la cruz que preside este escenario. Me ha soltado ahí un papelito que a saber luego, luego lo preguntaremos a ver qué dice. Y ahora ya sí que se dispone el pregonero a ofrecer el pregón de la Semana Santa de este año 2021.
6: ...y empezó a instruirlo... ...el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho... ...ser reprobado por los ancianos... ...sumos sacerdotes y escriba, ...ser ejecutado y resucitar a los tres días... ...excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la, de la diócesis... ...ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Jaén... ...ilustrísima señora delega, subdelegada del Gobierno de Jaén... Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad, reverendo señor conciliario de la Agrupación de Cofradías y Hermandades y vicario de culto, espiritualidad y vocaciones, comisión permanente y miembro del pleno de esta Agrupación de Cofradías, amigo Javi, desde lo más profundo del corazón solo puedo decirte gracias, gracias y mil gracias por tus palabras, escritas desde el cariño del hermano en la fe miembros de las cofradías y grupos parroquiales de nuestra ciudad. Un saludo muy fraterno a mi hermano del silencio y otro para la anterior comisión permanente de la agrupación que tuvo a bien, y no sé por qué, pensar en mí para pregonar nuestra Semana Santa. Hermanos todos, porque somos hijos del mismo Padre. Al llegar la hora sexta, la región quedó en tiniebla hasta la hora nona, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rascó en dos de arriba abajo. No fue un día en concreto, ni a una hora determinada. Pero en la pasada cuaresma, unos dos mil años después, vivimos lo que aquella gente. Nuestro mundo se oscureció. Un mundo donde no sabíamos de exceso, donde buscábamos el poder omnipotente donde todo lo que trascendía al ser humano nos sobraba, donde nos sentíamos seguros y poderosos, donde creíamos ser felices, de alguna manera se derrumbó, mostrándonos la debilidad de nuestra felicidad, de nuestra seguridad. La mentira que es nuestro poder, los muros de nuestra particular fortaleza se rasgaron de arriba abajo y mi fortaleza no fue una excepción. Soy enfermero. Y este último año lo he pasado en una unidad COVID. No es el momento de hablar de mi experiencia, mi voz no aguantaría. Solo decir que viví una profunda oscuridad interior. Intenté aferrarme a mi fe, pero la oración, la comunión espiritual o la visita al Santísimo de la capilla del hospital no me sacaban de mi desolación. La imagen del buen samaritano, que siempre me ha acompañado en mi profesión, no acababa de darme algo de luz. Tuve que, tuve que hacer un duro viaje interior para liberar mi corazón y tranquilizar mi alma. Dios mío, las tinieblas no me dejaban verte, pero tú estabas ahí. Sí, gracias a Jesús abandonado y María desolada, mi alma resucitó a la calma. Mi fe es el poderoso pilar que me sostiene y me transforma en presencia viva de la Iglesia cuando acompaño a los que sufren. Mi fe ha logrado que asumir el riesgo de exponer mi propia vida para cuidar y escuchar al que sufre en su enfermedad no entre en mi discernimiento profesional. Como dijo el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y la vida no se detiene aquí. Hace un año tenía que haber comparecido entre vosotros para en nombre de las cofradías de Jaén exaltar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero Dios, esa mañana... Al cambiar el elegante chaqué por un desechable epi, me bendijo de otra manera. Me pidió que en vez de ser su voz fuera sus manos. Tenía que haber pronunciado un pregón que cuando volvía a leerlo ya no servía. Pues este año, en contra de lo deseado, tampoco saldremos a la calle. Pero hay otro motivo. El pregonero no es el mismo. Hasta escribir estas líneas me ha costado más de lo imaginable. Aparentemente seré la misma persona, pero lo vivido en este año me ha cambiado. Y lo que es más importante, ha purificado mi relación con el Señor. Y aunque tarde aquí estoy, desubicado, en una desde del que se han pronunciado pregones de prosa muy elocuente, pregones poéticos que te abrían todos los sentidos. Pregones llenos de sentimiento que llegaban a lo más profundo de tu ser. Pregones de gran discernimiento costumbrista. Pregones de elevada espiritualidad. Yo no tengo nada de eso. Dios no me ha dado esos dones. Solo puedo ofreceros mi fe que no tengo miedo a pregonar. Y el agradecimiento por esta oportunidad de poder cumplir con el ministerio de profecía. Ministerio que todos tenemos en la misma medida que el Papa Francisco o nuestro obispo Don Amadeo, porque lo hemos recibido del mismo bautismo. Nunca te avergüences de dar testimonio de tu fe. Nunca. Por ello, mi pregón del que quiero que seáis protagonistas será sencillo. Os haré partícipe de mis reflexiones sobre lo que rodea nuestras cofradías y lo que me dicen nuestras imágenes, pero también será muy humilde pues solo soy un laico por vocación comprometido fielmente con la Iglesia y al mismo tiempo enamorado de nuestro mundo cofrade del que os he de confesar, soy un profundo desconocedor, comparado con los actuales grados en Semana Santa por las prestigiosas universidades de las redes. ¿Quién puede decir que la pandemia no le ha afectado? ¿Y qué ha pasado con nuestras cofradías? Los costaleros ensayaban, las bandas intensificaban su trabajo, las cofradías celebraban sus cultos, las casas hermandades recibían a los cofrades, pero se estableció el estado de alarma y las cofradías quedaron descolocadas. Unas, mirando hacia atrás, se convirtieron en estatuas de sal. Otras, reaccionaron intentando salir del paso con alguna cosa, saber de antemano que no vas a salir, no entraba en ningún planteamiento. Desde entonces... ...ha sido admirable la labor caritativa de las cofradías... ...pues las vergonzantes colas del hambre... ...siguen creciendo a pesar de medidas políticas... ...tomadas mirando a la galería. Ha aumentado la presencia de cofrades en el mundo digital... ...con encuentros virtuales y retransmisiones de cultos. Sabiéndose adaptar, han recuperado algo de normalidad... ...con pregones y presentaciones. Los cultos se han valorado de otro modo... al no poderse celebrar el pasado año... La gestión económica se ha reinventado al desaparecer medios habituales de ingreso. Ojalá alguno de esos cambios perdure. Nuestras cofradías han acabado reflejando a una tradición que lucha contra la tradición. Sin embargo, habiendo cambiado nuestro hacer, creo que aún está pendiente el de nuestro ser, reivindicar y asumir nuestro papel en la Iglesia. El pasado año en el Congreso Nacional de Laicos, nos reunimos durante tres días laicos de todas las asociaciones, movimientos, ministerios y carismas que conforman la Iglesia. Yo participé en diversos foros de reflexión sobre el papel de los laicos hoy y en ninguno de ellos encontré a alguien que se presentara como cofrade. Es más, los eché en, en, en falta en nuestro Congreso diocesano. ¿Cómo pueden los laicos de nuestra Iglesia reunirse y no estar los cofrades? No es que la Iglesia no, nos necesite ahora. Es el mismo Jesús el que nos necesita, sí. Ese que venera bajo cualquier advocación, Es el que necesita de ti. Su buena noticia, su Evangelio. Hay que llevarlo al medio de un mundo que es complejo y hostil. Y tú, cofrade, estás llamado a hacerlo. No vale decir que nuestra Iglesia no tiene sensibilidad cofrade, que hay pastores que a los cofrades no quieren vernos, que hay hermanos en la fe que nos consideran cristianos de segunda. No buscáis excusa. En el mensaje que el Papa envió al Congreso, nos decía que era la hora de los laicos, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Mensaje en los que nos pedía que huyéramos de las tentaciones que sufre el laico dentro de la Iglesia, donde señalaba el clericalismo como una auténtica plaga. Está bien que no caigamos en ellas, el Papa nos bendice por eso, pero no podemos permanecer en tierra de nadie. ¿Quién se atreve a decir que nuestras manifestaciones públicas de fe, nuestro arte, nuestra música, no son medios de evangelización?, ¿Quién dice que no hacemos misión? Pero hace falta conversión interior. Cuando das una limosna, meter la mano en el bolsillo, puede ser que no tenga ningún valor. Lo que importa es lo que sienta el corazón cuando hace ese gesto, porque según lo que sienta, valdrá más o menos lo que saques. Por eso, se necesitan confrades que sean laicos maduros. Cofrades que se sientan llamados a evangelizar, que vivan su fe junto a otros cristianos, que necesiten formarse siempre para adecuar su fe a su vida, que trabajando en las comunidades parroquiales se sientan unidos a nuestra Iglesia diocesana. Cofrades que comprendan lo prioritario que es llevar a Jesús al centro de nuestro mundo. Lo importante es que tomes decididamente el camino hacia la santidad, Seguro que en el mismo adelantará más de uno que va dando lecciones de cristiandad. Eso es lo que necesita Jesús de ti. No busques excusa, no te pongas de lado. Cofrade, mira esa imagen que veneras, ponte delante de esa imagen que te une a Dios y dile como el salmista, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Andaba por Santa Clara buscando razones para rechazar este gran regalo, cuando el sí decidido de una mujer a Dios me hizo pedirle perdón por dudar de su designios y dar un sí a su muestra de amor hacia mí. Soy un cofrade que va a ser recogida como mi hermandad, en silencio, con paso firme hacia la casa del padre, con el corazón acelerado y la alegría del hijo pródigo. Camino de retorno que comparto con aquellos que vivimos el resurgir de las cofradías en los años 80 Pero aunque andamos de retorno, la tarea no ha terminado. Acompa Acompañar a mi hermano del silencio en su crecimiento cristiano, sin charlas ni sermones, solo con mi testimonio, mi alegría evangélica, mi paciente escucha, mi amor a Dios y a ellos, sin juzgarlos, es una hermosa tarea que os pido pongáis a servicio de vuestras cofradías. Cofradías cuyas vidas no siempre has tenido un fácil recorrido, con periodos de esplendor y decadencia, como carrera rompepierna, de continuas subidas y bajadas. Desde el siglo XVI han dado presencia a una religiosidad popular que es uno de los caminos que Dios ha trazado para llevarnos a él. Religiosidad popular que es fruto del Evangelio inculturado, Religiosidad popular que, en palabras de nuestro pastor Don Amadeo, es un tesoro que tenemos en esta tierra. Una religiosidad popular que no es bien entendida, por la visión este estereotipada que se tiene del mundo cofrade. Son ciegos ante el hecho de que en las cofradías subyace una fuerza evangelizadora que no hay que menospreciar, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Desde luego... No nos miran con la mirada del buen pastor que no busca juzgar, sino amar. Nuestras cofradías han cambiado a la luz de los tiempos. En la calle nada se parecen a los desfiles procesionales del siglo pasado, pero aún configuran una Semana Santa peculiar, esta de nuestro Jaén, ni castellana ni andaluza, por, medio que, por mucho que se mire al poniente andaluz. Lo mejor que puede decirse de ella es que es jaenera con sello propio, porque te mira en el espejo que te mires, la imagen que verás será la tuya. Han cambiado, pero la visión que se tiene de ellas no desaparecerá mientras haya cofradías que vivan en la burbuja de su procesión, que vivan en las cosas de la tierra y no en las del Señor, que sean felices en la comodidad de su tabor particular. Además, hay que hacer comunión. Empezando por sentirse esencial en esa comunidad llamada agrupación. En los años 80 conocí una agrupación donde las cofradías iban mirándose el ombligo, pensando en lo suyo. Iban a ver qué pillaban y no a ver qué podían aportar. Muchos años después, los viejos atavismos no acaban de desaparecer. Nos preocupa lo nuestro, nos creemos el centro del universo cofrade. Si no hacemos comunión con los que comparten nuestras inquietudes, ¿cómo vamos a hacerlo dentro de un pueblo de Dios en el que tantos carismas existen? Cofradías, dejar el calor de vuestros mundos particulares, salid a esos lugares inhóspitos donde hace frío, para que, como dice el Papa, os embarréis de los problemas de la calle, pero con humildad y honradez, pues sois Iglesia». Nadie lo puede negar, pero tenéis que sentiros, Iglesia. Estáis llamados a construir el reino de Dios aquí en la Tierra. Y para eso no hay que perder nada, nada de vuestro carisma cofrade, solo ponerlo al servicio de Dios. Preparad el camino del Señor, enderezad su sendero. Para anunciar lo que vamos a rememorar en la Semana Santa, Basta ahí a la palabra de Dios y a escoger uno de los anuncios que Jesús hizo de su pasión, muerte y resurrección, pues lo que conocemos de esos acontecimientos proviene de esa palabra. Dijo el Papa Francisco, existe un profundo vínculo entre nuestra fe y la Sagrada Escritura. Sin el Señor no se comprende la Sagrada Escritura y sin esta la misión de Jesús y su iglesia es algo indecifrable. ¿Con qué verdad escribió San Jerónimo? La ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. Por eso está aquí, entronizada, sobre tejido de comunidades de África y América, donde mis queridas misioneras de acción parroquial han llevado el compromiso de vivir y testimoniar la alegría de esa palabra. Comencé con el primer anuncio del Evangelio de Marcos. Si bastara con esas palabras de Jesús, qué fácil sería hacer este pregón. Pero en esta mañana, sobre este escenario, lo que nos reúne es pregonar la Semana Santa de Jaén, tradicional complemento del aire pasionista que se respira. Y eso es más complicado, porque a la simplicidad de las cosas del Señor acostumbramos a contraponer la complejidad de las nuestras. Quinta semana de Cuaresma, antesala de la Semana Santa, de unos hechos que vamos a rememorar, oír, ver de algún modo y especialmente en este año, reflexionar. Cuaresma que agita lo más profundo de mi alma, por esos momentos que nos ofrece de intimidad espiritual, destacando unos cultos cofrades en los que fijamos nuestra mirada en Cristos y vírgenes, que tanto hermosean en sus altares. Con los cultos nos preparamos para la pasión del Señor, y aunque este año no la revivamos en la calle, el ambiente está creado, y acabaremos adecuando nuestra fe a ese drama, renovado, que cada año conmemoramos en esta tierra, donde la explosión de luz y color propio del sur exalta el barroquismo en el arte y en los sentidos. Llegados a nuestra Semana Santa, dejemos que la palabra ilumine esa complejidad y como si fuera el primer cartel humilitas, a todos hemos de decir, ven y lo verás. Lo que conocemos de la Semana Santa se escribió según lo que contemplaron unos ojos que no alcanzaban a entender lo que veían. Ese recuerdo de algo vivido, revivir lo que sucedió hace ya casi dos mil años. Maestro, cuéntame qué pasó con Jesús. Escucha Marcos. Llegando a Jerusalén, nos trajeron un pollino, le echamos encima unos mantos y Jesús se montó. La gente estaba llena de alegría y alborozo. Cuánto júbilo, cuántos rozos felices, Marcos. Me preguntaban que por qué iba tan serio. Entre tanta alegría mi cara desentonaba. Es que no podía olvidar que de camino a la ciudad, tras insistir en decirnos Jesús lo que iba a pasar, tuve una fuerte discusión con él. No entendía ese empeño en ir. Le pedí que no fuéramos, pero él decía que ese era su destino. Cada año veo esos mismos rostros en la mañana del Domingo de Ramos. ¿Con qué ansiedad van los niños elegidos de Belén? ¿Con qué anhelo acudía yo desde la cercana casa de mi abuela Juana? Nosotros, cuando sentimos la discrepancia entre nuestra expectativa y la respuesta de Dios, hacemos como Pedro, buscar la solución fácil. El pragmatismo que todo lo justifica, si esté de acuerdo o no, guste o no, pero como es lo más fácil... Ante un mundo que evidencia cada vez más no querer nada que suene a cristiano, que nos quiere encerrado en nuestros templos como si de un gulás se tratara, hagamos entonces lo más fácil. Lo siento, Pedro, no cuentes para ello conmigo. Maestro, me contó mi madre que en la cena de la Pascua Jesús hizo algo raro. Sí, la cena fue extraña para todos. Estábamos celebrando la Pascua como otros años cuando de pronto Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto, se ciñó una toalla y echando agua en la jofaina, se puso a lavarnos los pies. Yo no comprendía lo que hacía. Cuando llegó a mí me negué. ¿Cómo iba a consentir que el maestro al que, tan, al que tanto amaba me lavara los pies? Pero en cuanto me dijo que si no quería era porque no estaba con él, me dejé hacer. Después entendí por qué hizo aquello. Ese gesto, lo hemos visto hacer en nuestros templos cada Jueves Santo. Pero desde hace unos años esa lección de servicio y humildad sale a las calles de nuestra ciudad en un paso que me cuestiona. ¿Con cuál de las imágenes me identifico? ¿Con Santiago que se quita el calzado sin pudor? ¿Con Pedro que se rebeló? Creo que aquí coincidiría con Pedro. Me negaría, me avergonzaría que Dios se arrodillara ante mí. ¿Y tú? Pero no todo queda ahí. Pues Jesús les dijo a sus discípulos, os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Todos somos sus discípulos. ¿Algo más que añadir? Pero maestro, en la fracción del pan tú repites lo que Jesús en aquella cena. Sí, Marco, Jesús hizo otra cosa que en aquel momento tampoco entendimos. Mientras comíamos, cogió el pan, pronunció la bendición, lo partió y nos lo dio diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia y nos lo dio mientras decía, «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos». Nosotros callamos, no sabíamos lo que hacía. No es que Felipe, Tomás y Simón conversaran distraídos, ni que Santiago estuviera absorto, ni que Judas, con un aire extraño, llevara toda la cena sin hablar. Ni siquiera yo, que estaba a su derecha, entendía aquello. Lo único que supimos poco después fue porque qué Judas estaba tan raro. Cuando el domingo de Ramos de y vi el paso de la Santa Cena, pensé, «Ahora sí tenemos Semana Santa». Nunca concebí que la institución de la Eucaristía no estaba en la calle. Nuestra Semana Santa era fiel reflejo de lo que durante siglos había sido la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cruz, cruz y más cruz. Sí, hay algo que nos identifica como cristianos, esa es la cruz. Pero es la Eucaristía la que nos permite participar de ese sacrificio de la cruz. Gracias a la comunión del cuerpo del Hijo de Dios, participamos del sacrificio pascual. Una Semana Santa sin un paso de la Santa Cena para mí era algo que no iba a la luz de los tiempos. Sentémonos a la mesa del Señor, no como aquellos por cumplir un mandato de la ley. Sentémonos sin obligaciones, alegres por compartir esa oportunidad con los hermanos en la fe. Cuidemos la sala, cuidemos los detalles como las cofradías saben hacer porque no es una comida cualquiera. Abramos el corazón para recibir lo que Jesús nos va a decir. Seamos felices y dichosos por poder disfrutar de ese momento y cuando salgamos a la calle, que nos lleve la alegría del encuentro con el Señor. Maestro, yo seguí a Gesemarí, pero no pude ver con claridad lo que pasó. Esa noche jamás la olvidaré. Cuando llegamos, Jesús nos dijo que la esperáramos. Él se adelantó, cayó en tierra y dirigiéndose al Padre le rogaba que si era posible se alejase de aquella hora. Y decía, Abba Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Después de lo que comí, bebí, el sueño pudo conmigo. No sé el tiempo que estuvo orando Jesús, pero cuando volvió nos encontró dormido. Y me dijo, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Qué mal me sentí. La escena tiene tanta fuerza que la congregación hizo bien en darle entidad propia en la tarde del Domingo de Ramos. Jesús llena todo el misterio, distrayéndonos de algún modo de lo que ocurre bajo el olivo. Pedro, Juan y Santiago duermen. Somos esos apóstoles. Humanamente es justificable que se durmieran. Ahora bien, lo que se nos pide es la velada espiritual, dormir y no velar, es dedicarse a la propia realización, buscando solo el poder mundano. ¿Estamos preparados para la venida del Hijo del Hombre? En la misa, tras anunciar la muerte y proclamar la resurrección, pedimos, «Ven, Señor Jesús». Seamos consecuentes con esa petición. Si lo hacemos, será porque velamos esperando su venida. ¿Cómo nos quedamos cuando apareció Judas con aquella gente? Al parecer le había dado una contraseña, por eso en cuanto llegó se acercó al maestro y le dijo, «Rabí», y lo besó, «maldito beso, siempre lo recordaré como el beso de la traición, bien hizo en quitarse la vida». Marcos, no olvides lo que ocasionó ese beso. El paso del misterio del amor también es un claro ejemplo de cómo el sentido de nuestra Semana Santa ha cambiado. Hemos pasado de mirar el dolor de la traición a mirar la bondad del amor. Pues todo el sufrimiento de Jesús en su pasión fue por amor. Nunca olvidemos el amor de Dios. Amor con mayúscula, que da sentido a nuestra fe y del que nada debe separarnos. Un amor que debe ser alimento para el corazón. Lo lamentable es que a veces somos como Judas en la vida cofrade, donde la ve vehemencia nos lleva a pequeñas traiciones, sin distinguir el amor del amigo. Cuando contemples ese paso, posa tu mirada en Jesús, olvida todo lo que le rodea, mira, contempla, siente el amor infinito de nuestro Dios. Pero el maestro no se cayó. Les preguntó por qué no lo habían detenido en el templo cuando habían tenido oportunidad, pero les dijo que mejor así porque de ese modo se cumplían las Escrituras. Entonces, todos huimos cobardemente dejándolos solo. Todavía me pregunto, ¿cómo pudimos hacer aquello? Poco hubiéramos hecho, sí, seguro que nos hubieran apresado, pero al menos no se habría quedado solo. El preso, el cautivo. Dos imágenes nos recuerdan ese momento, imágenes tan sencillas como dramáticas, Precisamente por su soledad. En ambos pasos, nosotros podemos reflejarnos en sus imágenes secundarias. ¿Que no existen? Pues porque no existen somos nosotros. A Jesús lo abandonaron todos, hasta los que jamás lo harían empezando por Pedro, el mismo sentimiento de Jesús, tendrá la Madre Iglesia cuando lo abandonamos por largo tiempo o puntualmente ante alguna dificultad abandono al que contribuimos cuando la, cuando la criticamos con alegría cuando ignoramos un, sus necesidades cuando preferimos una iglesia de mantenimiento a una iglesia en salida en fin, un sentimiento doloroso por el abandono de aquellos a los que Cristo nunca ha abandonado cuando prendieron a Jesús lo llevaron ante Caifás yo lo seguí y allí en el patio, el miedo me llevó a negarlo miserablemente como él me había dicho. Dentro, los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Marcos, estaba claro que Keifá y el Sanedrín habían tomado una decisión antes de enjuiciarlo. Solo buscaban dar apariencia legal a la decisión de condenarlo a muerte. En nuestras cofradías... ¿Cuántas veces enjuiciamos al estilo Caifás? Y no solo a las cofradías. La vida me ha enseñado que no he de enjuiciar a nadie según me diga, según me cuente. Es cierto que en muchas ocasiones la gente tiene razón en sus, en sus juicios, pero el daño de una sola injusticia no compensa a todos los demás, ¿cierto? A las personas hay que enjuiciarla después de conocerla. Un conocimiento que para nosotros los cristianos ha de partir desde el amor al hermano y partiendo de ese amor al otro, conocerlo, enjuiciarlo y después, sea cual sea el veredicto, amarlo. No más juicio al estilo Caifás. Larga fue la noche. De Caifás lo llevaron ante Pilato que no encontró culpa en él y al final no quiso saber nada después de azotarlo. Jesús atado a la columna y azotado. Jesús del Perdón daba por sí solo nombre a toda una cofradía. En la tarde del Domingo de Ramos era esperado sobre todo en la puerta de la antigua prisión. Todo giraba sobre una imagen que era la piedra angular. Pero con el paso del tiempo, esa imagen parece haberse empequeñecido ante la pujanza de los otros dos pasos de la cofradía. Expresiva metáfora de nuestra realidad. Podemos anunciar a Dios, hacer su voluntad, celebrar su presencia entre, entre nosotros, trabajar por el reino de Dios, amar al hermano, pero ¿perdonar? Eso es otro cantar. El perdón parece ser como si hubiera desaparecido de la oración que Jesús nos enseñó, hasta el punto que perdonar ha entrado dentro de lo que podríamos calificar como cristianismo a la carta. Parece mentira que la propia Iglesia se esté esforzando en recuperar el valor del perdón, algo que debería ser consustancial al cristiano. Contemplar a Jesús del perdón, rezarle a sus pies y no irse con la firme voluntad de perdonar al hermano es propio de un trastorno bipolar cristiano. Ay, Marco, cómo se me destrozó el corazón cuando Pilato Sacó fuera al maestro con aquella corona de espina y el manto de color púrpura. Los que estábamos en la plaza de San Feli en 1983, no podíamos imaginar que lo que veíamos iba a desembocar en una cofradía que tiene tras de sí la fuerza de todo un barrio. Tarde de Domingo de Ramos, sinónimo de estrella. Como ocurre con otras cofradías, completar el paso de misterio ha sido un acierto a dar sentido a todo un pasaje evangélico, como nos dice Juan, Pilato muestra a un hombre humillado al pueblo que emite un veredicto, Calle Llana. Tú, haciendo eso que se llama cangrejeo, tú eres el pueblo ante el que Pilato presenta a ese Jesús, está frente a ti. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Defenderías a ese inocente? ¿Te atreverías a enfrentarte por él a tu sumo sacerdote, a tu sanedrín? ¿Te enfrentaría a la multitud o te dejaría llevar por la masa vociferante para callar tu conciencia? Más vale que nunca tengamos que comprobarlo. ¿Qué más podían hacerle? Si ya lo habían destrozado, lo cargaron con la cruz y lo obligaron a ir al Golgota. ¿Qué camino más largo? El corazón se me salía a empujones, quitaba a todos los que me impedían verlo. No podía apartar la vista de él, no podía dejar de llorar pero sin atreverme a acercarme. A poco de salir, Jesús cayó. Jesús de la caída evoca ese instante. Que Jesús cayera es lógico, humana y espiritualmente. Tras una noche de sufrimiento físico y moral, golpeado y azotado, sin comer ni dormir, pronto caería bajo el peso de la cruz. Más golpes, insultos, risas. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad, logró levantarse y seguir su camino. Pero, como profetizara Isaías, eran nuestras dolencias las que llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Eso sí que es una carga. Por otro lado, Jesús que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña que aunque también nosotros caigamos, ninguno debe quedar en el suelo. Hay que levantarse con humildad, confiando en su bondad. Y si no podemos, siempre habrá un hermano que pueda ayudarnos. Desde la cena no había vuelto a ver a María hasta que la vi acercarse a Jesús. En su rostro no cabía más dolor. Cómo temblaba cuando le tendió los brazos a su hijo. Cómo maldecía a quienes la apartaron. La más joven de nuestras cofradías en la calle, el gran poder, ilustra la cuarta estación del camino de la cruz. En su camino, Jesús iría rodeado por esa multitud que se con congregara ante el pretorio. También está María, sin apartar la mirada de su hijo que tal vez la entreviera entre la multitud. Pero llega el momento en que su mirada se encuentra. María ve al hijo destrozado, Jesús ve a su madre angustiada. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro. Al tiempo que ambos se sienten consolados y conforzados. ...por el amor que se transmiten... ...seamos intensos como esa mirada... ...y al tiempo que nos sentimos consolados... ...en nuestros dolores... ...con la mirada del otro... ...que la nuestra sea consuelo... ...para el dolor de los demás... ...el camino al Calvario es agotador... ...hagamos un inciso... ...en el camino... ...aparece esa... ...figura que estando siempre presente... ...en nuestras cofradías... No adquirió su gran dimensión hasta hace relativamente poco. Me refiero a María, a esa que en silencio dejaba todo el protagonismo a su hijo. Las Escrituras nos presentan una María sencilla, humilde, entregada a Dios. Pero como dijera Kiara Lubi cuando le preguntaba, ¿quién era para ella María? Ella es la que es, ella es la Madre. La madre del Hijo de Dios, la mujer que en su libertad hizo posible el plan de Dios, la mujer que nos dice, haced lo que eso os diga, la madre que tuvo que ver morir a su hijo, la madre que guardaba tantas cosas en su corazón, la madre a la que tan poca atención le prestábamos. Sí, la imagen de María en la calle era, y a veces aún lo es, la que sufría nuestras prisas, nuestros cansancios, la que veíamos de lejos, aquella ante la que nuestro amor se cuestionaba cuando no la esperábamos. Recuerdo pasos de la Virgen solo y eso que había menos procesiones y no se iba con una exasperante lentitud. De esa soledad podría hablar mucho la Virgen de los dolores de la cofradía de Jesús, que seguro que, si aún estuviera en la catedral, consolaría a la Virgen de la angustia a la que últimamente veo demasiado sola. Sin embargo, la soledad que más me dolía ver era cuando ella, cada jueves santo, se encaminaba hacia la merced dejando a su Hijo expirando camino a San Bartolomé. Todo ha cambiado, en mi opinión, porque sin darnos cuenta hemos cambiado a la Virgen por María. Hemos cogido a esa Virgen, a la Señora que habita los cielos, y la hemos bajado a la tierra. La Virgen, la Señora, ahora es María, la Madre, y así parece estar más cercana a la Madre de Dios. La vemos con ojos humanos, pues todos tenemos una Madre de la que sentirnos orgullosos. María es así alguien a quien se puede imitar, porque como nos enseña la vía María de Chiara, imitándola es más fácil alcanzar la santidad a la que aspiramos. Para ser santos no hay que pasarse la vida orando o ayunando como hicieran algunos. Basta imitar a María. Una María que es trinitaria al, al hacer posible el plan de Dios. Esperanza cuando alegre fue a visitar a su prima Isabel, madre cuando salió de su entraña el Hijo de Dios, amor cuando acunó en su pecho al pequeño Jesús, mayor dolor cuando Simeón le profetizara que una espada le atravesaría el corazón, paz en la tranquilidad en Nazaret mientras Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, caridad y consolación cuando se preocupó en Caná por los invitados a la boda, silencio ante las enseñanzas del Maestro, salud, «Para el cansancio de Jesús cuando retornaba a casa, un insufrible dolor y otro y otro, cuando veía como su hijo iba siendo vejado, humillado y azotado, lágrimas de sufrimiento y consuelo, cuando se encontró con su hijo en el camino al Gólgota, amargura en el Calvario ante la impotencia de no poderse hacer nada». Siete palabras ante aquellas que dijera Jesús que no quería perderse por si podía reconfortarlo. Angustia ante un cuerpo que se iba apagando. Piedad cuando le pedía a Dios que, se, que acogiera a su hijo. Soledad por la pérdida de la carne, de su carne. Victoria cuando le dicen que han visto a su hijo resucitado. Desamparo por la sensación de abandono cuando Cristo ac, ascendió a los cielos. Estrella para los discípulos y toda la iglesia en Pentecostés. Dulce nombre a la que acudimos para que interceda por nosotros ante Dios. Pero también encarnación en su sí al enviado de Dios y reina de los ángeles desde su asunción al cielo. Todo eso es María, reflejado en la etapa de su vida. Etapas que algo nos enseña, enseñanzas que hemos de imitar. Disculpad que de nuevo vuelva a Kiara, esa mujer tocada por el Espíritu y cuya sencillez he querido que nos acompañe en sus tres claveles rojos. Ella nos enseña lo siguiente. Entré un día en la iglesia y con el corazón lleno de confianza le pregunté ¿por qué quisiste quedarte en la tierra, en todos los puntos de la tierra, en la dulcísima Eucaristía y no encontraste tú, que eres Dios, el modo de dejar aquí también a María, la madre de todos nosotros?, en el silencio parecía que me respondiese, no la dejé porque quiero volver a verla en ti. Menudo reto se nos propone, ser reflejo de María ante los demás. ¿Te atreves? Estaba claro que a Jesús no iba a poder llegar con la cruz al Gólgota. Así que los soldados cogieron a un hombre que volvía del campo para que le ayudara a llevar la cruz. A ese hombre después lo conocimos bien. Fue Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Nuestro padre Jesús, o como a mí me gusta llamarlo, Jesús. Todo se ha dicho sobre él. Su imagen siempre ha despertado en el pueblo innumerables sentimientos y emociones. En mi juventud, acudía a la Plaza Santa María. Me metía de lleno en la bulla y dejándome llevar por el sentimiento que impregnaba el ambiente, vitoreaba, aplaudía. Hoy no lo haría pues mi relación con Jesús ha cambiado. Para sentirlo de verdad, no me hace falta verlo en la calle, solo ir a su camarín, sentarme ante él y abandonarme. Tanto ha cambiado mi relación con Jesús que al ver el paso en la calle, del que tomo conciencia es de ese Simón. Seguro que tomó la cruz de mala gana, a la fuerza, pero movido por el ejemplo de Jesús y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, siendo para él y su Hijo el origen de su conversión. Su ejemplo nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, porque los que más sufren hemos de ver a Cristo cargado con la cruz, que necesita nuestra ayuda amorosa. Jesús insistía en que había venido a dar cumplimiento a las Escrituras. Cuando Marcela salió entre la multitud para limpiarle el rostro, Recordé lo que decía el Salmo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. El Señor en su gratitud recompensó ese piadoso gesto dejando grabado en aquel lienzo su santo rostro. Seguro que no tuvieron la misma consideración con ella los soldados que ro rodeaban a Jesús. Esa mujer... Encarna el anhelo de los que buscamos el rostro del Señor, rostro que no debemos buscar mirando al cielo, porque Dios está aquí entre nosotros, en tantos hermanos nuestros que comparten de diversos modos la pasión del Señor. No olvidemos sus palabras. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y tuvo que ser de nuevo una mujer a la que el espectáculo no le oscureció el corazón, la que presta un ejemplarizante servicio de bondad. Y tuvo que ser de nuevo una mujer. Curioso el papel de la mujer en la pasión de Jesús. Una aparente pagana intercede por él. Otra le limpia la cara. Otras lloran al verlo. Son el anónimo rostro misericordioso en la pasión. Pero rostro de mujer. Recuperar las cofradías. Llevó a la mujer a, su, a cambiar su rol. Como bautizadas tienen los mismos derechos y obligaciones. Nuestras más martas tienen derecho a ser marías. Ya hay mujeres que ocupan cualquier cargo, re, realizan cualquier labor, asumen cualquier responsabilidad y ellos me alegra. La presencia de la mujer en el mundo cofrade supone, en muchos casos, garantía de futuro. Porque ellas pueden llegar a sostener ese mundo lo mismo que sostienen muchas comunidades parroquiales. Como enfermero, he sido agraciado con un don: trabajar rodeado de mujeres. Algo de lo que siempre estaré agradecido a Dios, porque ellas me han transmitido una gran cantidad de valores que me han enriquecido como persona. Podría hablar mucho de esas mujeres y jamás les haría justicia, pues son un regalo de Dios. El genio femenino es maravilloso, que nadie las mire con cierto desdén, ni en nuestras cofradías, ni en nuestra iglesia. Marcos, cuando llegaron al Gólgota, lo primero que hicieron fue desnudarlo. Parece que no habían tenido bastante. La décima estación del Via Crucis nos la trae la cofradía del despojado, con un misterio que tardó demasiado en completarse desde aquel año en el que saliera del Colegio de Cristo Rey solo con la imagen de Jesús. El despojado tiene una clara significación para nosotros. En el Calvario, los soldados despojaron a Jesús de su ropa sin ningún cuidado, incluida las que tuviera pegadas en las heridas. Para Jesús sería muy doloroso ser así despojado, al igual que para su madre ver en qué manos quedaron aquellas ropas que tal vez ella misma hiciera y que seguro hubiera deseado conservar pero hay algo tras ese gesto ser desnudado significaba que Jesús no era nadie en ese instante como con la expulsión de Adán del paraíso Jesús asume la condición del hombre caído ese despojado nos recuerda que perdimos la primera vestidura y con ello el esplendor de Dios, pero con su muerte y resurrección nos puso de nuevo en el camino de recuperarlo. Seamos conscientes de ello y pidámosle al Señor de la pasión que nunca perdamos de nuevo, de nuevo nuestra vestidura. <coughs> Hablando de vestidura, la cofredía trajo algo nuevo. A mi edad, si aún puedo meterme debajo de un paso, es gracia al costal. Decían que era una moda, pues bendita moda, a pesar de las justas críticas por el postureo, ha traído algo muy bueno. Con el, el costal, no hay costaleros de esos que van a estar un rato en la procesión y después desaparecen en lugar de acompañar a su cofradía. Costaleros a los que no le importa las horas que la cofradía esté en la calle, no entienden de lentitudes ni retrasos. Total, para un rato que van a estar, el martes santo... El Santísimo Cristo de la humildad no sale gracias a mí, sino gracias a los hermanos que me acompañan ahí debajo. Sin ellos y su esfuerzo, yo no podría hacer realidad el sueño de encontrarme íntimamente con Cristo, ni vivir el sentimiento inigualable que allí te invade. Cuánto tengo que agradecerle. «Siempre prestos a ayudarme, a suplir algún momento de debilidad. Siento su ayuda desinteresada, su cariño. La pasión que ponen me fortalece. Con qué facilidad me hacen dichoso». Gracias, hermano Que el Señor os siga bendiciendo. Pero no solo crucificaron al Maestro. Junto a Él crucificaron a otros dos, uno a cada lado, dejando a Jesús en medio. La cofradía ubicada en San Juan... Me lleva a casa de mi abuela Ascensión, a mi tío Manolo que se metía bajo los pasos cuando iban sobre ruedas, a difíciles salidas, a la llamativa y ya perdida sección sanjuanista. Pero por encima de todo, a contemplar una escena única, Jesús y los dos ladrones. Jesús en la cruz. Fue misericordioso con Dimas cuando éste le imploró que se acordara de él cuando llegara a su reino. Para Dios siempre hay tiempo, nunca es tarde para una súplica, para el deseo de volver a su seno. Siempre estamos a tiempo de reconciliarnos con él. Siempre hay amor para el pecador arrepentido. ¿Cuál, cuál de las posturas de Dimas o Gesta tenemos nosotros? ¿Miramos a Cristo o le volvemos la cara? Supongo que nuestros demonios particulares harán que tengamos momentos de todo, pero confiado en su misericordia. No esperemos al, ulti, al último instante como Dimas, no esperemos al atardecer de la vida, porque como dice la Escritura, estar atento, vigilar, pues no sabéis cuándo es el momento. Qué largo se hizo el tiempo que Jesús estuvo en la cruz. Y a la hora nona, Jesús gritó, Eloí, Eloí. Le más ¿Qué quiere decir Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Esas palabras siempre acompañaron al Cristo de la inspiración, el crucificado más bello de la ciudad, el crucificado de las potencias que en una pequeña fotografía en blanco y negro presidiera la casa de mi tío Salvador, el crucificado que reconocí en San Bartolomé cuando fui a recibir mi primera comunión. El crucificado al calumbré de, de niño, en una procesión de la que recuerdo la cochera donde daban las velas en la calle los coches. El traje todo morado de las siete palabras. El trono que se ensanchaba. El crucificado que me llevó a ser costalero y al que nunca porté en la calle. El crucificado con el que me enfadaba cada jueves santo cuando alguien subía a la merced, a, diciendo que faltaban costaleros en el Cristo y nos quedábamos menos para aportar a su madre. El crucificado que no cayó en la cruz, cada una de sus palabras es una oportunidad para la meditación espiritual. A mí siempre me llamó la atención las que he leído. Jesús, en su agonía, aún tuvo lucidez para dirigirse al Padre con el Salmo 22, oración conmovedora en la que el inocente perseguido por los que quieren su muerte recurre a Dios en un doloroso lamento que acaba en alabanza en la certeza de la fe. Un Dios que pareciendo lejano, siempre está cerca en la existencia del orante, con una ternura incuestionable. Y Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Seis crucificados reproducen la muerte de Jesús, todos iguales, todos diferentes el orgullo del estudiante convertido en misericordia, la identidad de un barrio transformado en clemencia, el silencio signo de humildad, el honor del caballero mutado en buena muerte, el servicio de todo un cuerpo de la Guardia Civil hecho Veracruz, la obra de, de arte reflejada en Calvario. Distintas expresiones del mismo punto de referencia cristiano. Veneremos la imagen que veneremos. El Crucifijo es nuestro símbolo de pertenencia y el Crucificado el origen de nuestras cofradías. Podría hablaros de los estudiantes saliendo de la Iglesia de Belén, de mi abuela ascensión a la puerta de la Iglesia de la Magdalena, de los preciosos trajes blancos y celeste del cortejo de la angustia, de conciertos de la Guardia Civil en el Asuán, de mis vivencias cofrades. Pero ante Cristo en la cruz, más vale callar, contemplar y reflexionar. La clave de la salvación, la clave para superar los desiertos, es mirar al Crucificado. Si sientes que tu vida se oscurece, mira allí, mira las llagas, penetra por ella. Jesús vivió el amor hasta dejarse despedazar de por la muerte. En la cruz se derrumbaron muchas esperanzas terrenas de los que no entendieron el mensaje del Hijo de Dios. Pero nosotros creemos que en el crucificado ha renacido nuestra esperanza. Mira la cruz, mira a Cristo crucificado. De ahí te llegará la esperanza que jamás desaparece, esperanza que ha brotado por la fuerza del amor. Una noche, sentado en uno de esos sillones vacíos, pidiéndole a Dios que acogiera a un enfermo en su agonía, vislumbrar en él a Jesús abandonado en la cruz, a mí me rescató de las tinieblas. La hermandad que me identifica es la del más, la del más pequeño de esos crucificados. Imagen anónima, en su tiempo maltratada que se esconda las miradas en el Templo de Cristo Rey. Imagen que en los años 60 era parada obligatoria cada tarde en el camino de mi, a mi casa en Peñavefeci. Soy hermano del silencio por una mujer. Empezaba la década de los 80 cuando Madre Esperanza, la querida misionera de acción parroquial, nos pidió a los jóvenes de la parroquia que nos apuntáramos a la cofradía del silencio, pues no tenían a nadie. Siempre le agradeceré que pusiera ante mí un precioso camino de encuentro con Dios. Desde la inexperiencia, con ese faro que era Bartolomé Cerezo, se consiguió levantar poco a poco la hermandad con el trabajo de muchas personas, sin orgullo ni vanaglorias. Un trabajo que pronto nos llevará a poder ver al hijo y a la madre. La imagen de ella, bautizada como madre de Dios por quien fuera nuestro capellán don Juan García, ha esperado el regreso de su hijo como hiciera María en Nazaret y cuando lo acompañe irá sobre un paso que no dejará a nadie indiferente. Pero aunque salga la madre y centre en su paso la mirada, la fuerza del silencio seguirá estando en la cadena, en ese hilo de amor que une a los hermanos para que ninguno se pierda en el camino a Dios, que une a los que son la luz del mundo, que te invita a guardar silencio ante Dios para que oigas qué le dice a tu corazón. La fuerza de mi hermandad, de todas las cofradías, está en el penitente. No se equivoquéis, ni en el costalero, ni en el músico, ni en los servicios de procesión. Está en el olvidado penitente, en ese en el que no se piensa, en el que más sufre el cansancio y el agotamiento, en el que da sentido a que la cofradía esté en la calle. La imagen es esencial y después el penitente. Una imagen sin penitente no tiene sentido. Cuando caía la noche, José de Arimatea, al que conocíamos por haber seguido a Jesús, aunque formaba parte del Sanedrín, acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato al principio se extrañó de que ya hubiera muerto, pero al decirle al Centurión que eso era cierto, ordenó que se lo entregaran. El descendimiento llama la atención por su grandiosidad. En él vemos las imágenes de los que estuvieron al pie de la cruz y otros que llegaron después. Sí, los que aparecieron cuando todo había acabado. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Como suele decirse, nos subimos al carro cuando está en marcha, no cuando las cosas están difíciles y exigen nuestro compromiso. Llegamos como José, a quitarle los clavos con sumo cuidado y descender el cuerpo con delicadeza. Es cierto que hizo el hermoso gesto de coger el cuerpo de Jesús y dejarlo sobre el regazo de su madre, destrozada. Pero eso seguro que no consoló su corazón del dolor de no haber hecho algo más en el Sanedrín para impedir que se produjera la escena que vería a distancia. En nuestra fe, Dios nos pide que demos la cara por él incluso en las dificultades que se nos presentan cada día. No hagamos como José, no adoptemos la postura del observador distante que no se implica desde dentro. Cambia la seguridad del espectador por la fragilidad del implicado. No escondas tu fe, tu fe no es para ti, sino para los demás. Y aunque María no quería soltar el cuerpo de Jesús, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana nueva, lo puso en un sepulcro excavado en la roca, y rodó una piedra en su entrada. En nuestra Semana Santa, dos imágenes recrean ese instante. Jesús sepultado, Jesús yacente. Ambas nos llevan al instante en el que un corazón queda sumido en tinieblas, el de María. Tinieblas ante las que se abría la esperanza de la promesa de su Hijo, pues había dicho que resucitaría. En todas nuestras situaciones humanas, que de algún modo reflejan esa sepultura... La fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener, porque Cristo convirtió la muerte y el sepulcro en un lugar de mera transición. María pudo despedirse de Jesús en esta pandemia. ¿A cuántas Marías se les ha quitado inhumanamente el derecho al dolor que supone despedir el cuerpo inerte de un ser querido? En mi puesto de trabajo... En esta última ola, 28 personas se han encontrado con la muerte. 28 personas en las que mis compañeras y yo.
0: emociona el pregonero al recordar a, esos, a esas víctimas del COVID que ha tenido que... Vivir ese último momento en soledad, solamente acompañados por los enfermeros y los hospitales.
6: Veintiocho personas en las que mis compañeros y yo nos hemos volcado venciendo cualquier tipo de temor, en la que hemos puesto mucho más que pro, pro, profesionalidad, hemos puesto el corazón, el cariño. Hemos estado atentos a cualquier atisbo de sufrimiento para aliviarlo recibiendo a cambio un gesto de agradecimiento, una mirada de consuelo, una sonrisa de gratitud. Se nos han ido personas con nombre y apellido, con una vida, con una familia que en la mayoría de los casos no han podido ni siquiera verla. De esas personas siempre recibimos más de lo que les habíamos dado. Por eso, más de una lágrima hemos derramado. Y mientras nosotros vivíamos eso, la miseria humana nos envolvía en un papel, hermoso papel de celofán a personas como Descartes. Que nadie te cuente lo contrario. Ahora me dicen que nada de eso vale, que lo mejor es aligerar todo con la muerte. Lo digo aquí, bien claro: que no cuenten conmigo para ocasionarle la muerte a nadie. Mi Dios, mi Dios es el Dios de la vida y del amor. Mi Dios no es el hombre de la miseria y de la muerte. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Marcos. ¿Cuántas veces nos dijo Jesús que resucitaría y nosotros no llegamos a creerlo? Cuando vino María y nos dijo lo que le había dicho un joven mentido de blanco en el sepulcro, que Jesús estaba vivo y nos esperaba en Galilea, no la creíamos. ¡Qué locura estaba diciendo! En el plan de Dios, la meta no estaba en el sepulcro, sino en la resurrección donde la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Parece mentira que el mundo cofrade incluso la Iglesia tardara tanto tiempo en reconocer esta verdad. Centrados en la pasión y muerte, la resurrección quedaba un tanto olvidada. Cuando la agrupación incorporó al Señor resucitado a nuestros desfiles procesionales, se formó el cortejo más colorido y desorganizado que había. Llegaba quien quería, se ponía en las filas con los suyos, como hacemos los, los distintos grupos dentro de la iglesia. Y se marchaba cuando le apetecía. Convertirse en cofradía. Es lo mejor que pudo ocurrir para que la resurrección adquiriera su debido reconocimiento en el mundo cof cofrade. De la mano de personas que piensan cada día del año en la feliz mañana de ese domingo, «Se lleva a nuestras calles la inmensa alegría de nuestra fe. Hemos rememorado la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Acabada la Semana Santa, por mucha añoranza que te invada, no vuelvas a tu día a día como aquellos discípulos de Maúl, desilusionados, cabizbajos, desalentados, como si lo vivido no hubiera servido de nada. Seguro que este año acompañarás a la imagen que venera el día que hubieras hecho tu manifestación pública de fe». Y en ese momento, el tiempo se detendrá mientras conversas con ese Dios que habita en ti. Y te sentirás parte del pueblo que camina hacia la santidad. Si te encuentras con un hermano que camina como los de Maú, no lo dejes. Acompáñalo como Jesús, escúchalo y descúbrele lo que en realidad ha ocurrido. Este pregón se acerca a su fin. Muchos interrogantes no han suscitado esas imágenes en las que os he invitado a veros reflejado. Ya deseo ver en la calle... ¿Qué me cuestionan la sentencia y la sagrada lanzada? Interrogantes a los que podemos responder partiendo de una sola verdad. Cristo ha resucitado. Un pregón que en el fondo no es nada. Si lo comparamos con el pregón de todos los pregones. El pregón que nunca superaremos. El pregón pascual que cada año... En la noche como el día, la noche iluminada por mi gozo, nos canta el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y la, y la muerte, el triunfo de la luz de nuestro Salvador sobre las tinieblas que en el Calvario parecían haber vencido. Sentí, viví, exultado y regocijado. Cristo vive, sí, Cristo vive. Al iniciar la cuaresma, leíamos la alianza que Dios estableció con Noé, no habrá otro diluvio que devaste la tierra. Déjate de lamentos. Nada podrá con la esperanza de volver a vivir el planchado de las túnicas, rebuscar el atuendo costalero, ensayar en noche fría, recoger papeletas de sitio, montar paso en veladas nocturnas, rezar en los retranqueos. El cofrade, por mucho que preserve la tradición, Siempre mira hacia adelante ilusionado y esperanzado con algo mejor, porque es Cristo y su bendita Madre los que lo esperan. Sal de la seguridad de tus paredes. Abandona miedos y temores. Dios no quiere que vivas así. Y transforma tu pasión, cofrade, en auténtica pasión católica. No te quedes en el templo. Vete a tu Galilea. Allí te espera Jesús. Marcos. Todo lo que te he contado pasó en Jerusalén, pero ocurre cada año en nuestra ciudad, en esa ciudad que ves allí. Sí, la que parece abandonada por el resto del mundo. Una ciudad tan especial, que el mismo Dios quiso dejar en ella su santo rostro. Una ciudad de gentes sencillas, trabajadoras, amantes de su tierra, gentes que a lo largo de su historia siempre la han defendido, gentes de las que todos se han servido con falsas palabras promesa, buscando el beneficio propio antes que el bien común de esa tierra. Maestro, no veo que todo lo que me has contado pase allí. Ay, joven Marcos, se ve que no sabes dónde mirar. No mires sus calles. Todo lo que te he contado ocurre en los corazones de su gente, unos corazones que anhelan poder volver a vivir su particular pasión, pero que mientras tanto... Cada latido alimenta el ansia de, volver, de poder volver a salir a la calle y decir a los cuatro vientos, soy cofrade, soy cristiano. Acabemos el pregón con una última cuestión que hay que añadir a todas aquellas que nos han interpelado durante el mismo. Tú, sí, tú, cofrade, ¿te has dado cuenta que Dios está inmensamente enamorado de ti Laus Deo
0: Y así termina el pregón de la Semana Santa, Pepe Ibáñez, un pregón cargado de reflexiones, ha ido caminando por cada uno de los eh, pasos que se representan, los misterios que representan las hermandades de la ciudad de Jaén haciendo reflexiones muy profundas y haciendo un llamamiento a los cofrades a cómo tienen que interpretar también esos mensajes que vemos eh, todos los años eh, profesional por las calles eh, de jaén pregón muy intenso pregón de los que hay que leer después eh, con calma porque cada párrafo es una enseñanza Como es lógico, el patio de Butacas en pie para ovacionar al pregonero de la Semana Santa del año 2021, un pregonero emocionado que se ha, se ha quedado sin voz al acordarse de esos duros momentos vividos en el, en el hospital por culpa de esta pandemia. Toma la palabra ahora el presidente de la Cofradía. Excelentísimo
7: ocupación. reverendísimo señor obispo de la diócesis de Jaén, don Amadeo, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Jaén, ilustrísima señora subdelegada del gobierno de España, señora vicepresidenta de la agrupación de cofradía, señor pregonero del año 2019, querido amigo Pepe, muy ilustre. Señor conciliario y vicario de Curto espiritualidad, mi muy respetado y querido don Raúl Contreras, señores concejales de los distintos grupos que hoy nos acompañáis aquí, anteriores presidentes de la agrupación de cofradía, hermanos mayores, cofrades, amigos todos, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a este pregón de la Semana Santa del año 2020-2021. Y quiero volver a insistir en darle las gracias porque lo que hemos tenido la suerte y la dicha de ocupar este atriz, siempre nos sentiremos inmensamente agradecidos a todas las personas que en ese patio de butacas vienen a escucharnos, a decir, a oír lo que nosotros les vamos a transmitir. Qué más que en esta época en la que estamos viviendo, en la que es tan difícil la vida, Estén hoy aquí acompañando, por lo tanto, por eso quiero reiterarle las gracias. Porque, como bien he dicho, y parafraseando a Fray Luis de León, parece que fue ayer, pero hace cinco años, que yo ocupaba esta trí y le daba las gracias. Hoy la vuelvo a reiterar por partida doble y triple. Amigo Pepe, me has dejado que no sé qué decir. Sabes que nos conocemos desde hace muchos años. Nos hemos visto en muchas iglesias, pero sobre todo en Cristo Rey y en San Bartolomé, en el oficio del jueves santo, con tu costal o con tu túnica. Era un cofrade de los pies a la cabeza y en tu pregón lo has demostrado. Bueno, la verdad es que yo no sé, cuando he hablado contigo decías que este era el segundo pregón que hacías, porque como ustedes saben el año pasado no hubo un pregón y lo tenía hecho. Pues Bueno, pues ya me gustaría que me enseñe el otro, porque viendo este, la verdad es que me ha dejado bastante patidifuso. Un pregón que ahora ha hecho un recorrido extraordinario por la pasión de Cristo a través de las imágenes que nosotros tenemos la suerte de sacar por las calles de Jaén. Enhorabuena, amigo Pepe, porque la verdad que esos dabonazos que ha dado en la conciencia de todos los cofrades para que seamos mejor cristianos, la verdad que creo que no deben de caer en saco roto. Me preguntaban hace un momento antes de entrar ya en el Jó que qué esperaba del pregón. Es decía, conociendo a Pepe por un pregón evangelizador, catequético y espiritual. Y evidentemente me he quedado corto. Queremos tener un detalle contigo como el de lógica y te vamos a entregar un recuerdo. Recuerdo que por otra parte lleva un año criando solera en la agrupación de cofradías No en vano este recuerdo, pues lo lógicamente la anterior permanente, que fueron los que te nombraron pregonero y son los que tienen que apuntarse las mieles del éxito que hoy has, has cosechado aquí, Tenían ellos, lógicamente, preparados para verte lo hecho entrega el año pasado. Pero bueno, como el vino, pues tiene más solera y tiene más. Pues mejor, ¿sabe? Regalo, por favor. Te queremos hacer entrega pues, de estas pastas para que este magnífico pregón eh, lo contenga. Y de la agrupación de Cofrería Hermandad de la Ciudad de Jaén a don José Ibaño Muñoz. Como pregonero la Semana Santa de 2021. Hace entrega del mismo nuestro pastor, el obispo, don Amadeo, por favor. Se
0: entregan al pregonero ese recuerdo por parte de la agrupación de cofradías. ...unas pastas para conservar el pregón de la Semana Santa del año 2021. Y ahora va a tomar la palabra el alcalde de Jaén, Julio Millán.
8: Milutísimo señor obispo, presidente de la agrupación de cofradías, cofrades, amigos y amigas, pregonero... Felicidades, José, amigo PP, por este pregón, que yo creo que ha sido una verdadera catequesis. Decías que no tenías los dones de, de hacer pregones, pero yo creo que no ha sido así, sinceramente, y sin tener una gran experiencia mía personalmente creo que ha sido un gran pregón y felicidades por, por ese trabajo que has hecho. Gracias también por la invitación a la agrupación de Cofradías por invitarme para poder participar también en este acto. ...hay una luz que ilumina esta ciudad con la llegada de su Semana Santa... ...Jaén se reviste de solemnidad y de emoción al mismo tiempo... ...nuestra capital se impregna de un tiempo especial... ...que hace que demos la vuelta a nuestros sentidos... ...y nuestros sentimientos para gastar una esencia especial... ...la que envuelve a Jaén en estos días... ...salían los pasos, llegaban los cultos... ...comenzaba el trajín de tanta gente preocupada... ...por mimar la esencia de Jaén... ...que es en buena medida su Semana Santa... Desde la Magdalena hasta el Boulevard en Semana Santa se despliega un manto de fe, de monumentalidad viva de nuestra capital, en nuestra capital que además llega hasta nuestras casas donde en esos días cambian muchas de nuestras rutinas. Tristemente, Jaén afronta con este su segundo año sin desfiles profesionales, este año con cultos y eventos muy medidos, sin costaleros ni mantillas. Jaén enmudece sus calles. Pero la agrupación de cofradías y el patronato de cultura nos han guardado esos sentimientos, esas imágenes, esas sensaciones con un celo exquisito y no las brindan en estos días de otra forma. De tal manera que no habrá presencia de nuestras, nuestras hermandades con sus pasos en la calle, pero Jaé sigue impregnada de fe y creencia profunda de sentimiento religioso y cofrade. Porque no ha, como no ha dicho también el señor obispo en su carta pastoral, con pandemia o sin pandemia, llueve llueva o no llueva siempre habrá hay y habrá semana santa como siempre hay navidad si el año pasado no tuvimos en absoluto posibilidad de vivir nuestra semana santa en la calle este año podemos disfrutarla de otra forma aunque no salen nuestros pasos aunque no hay desfiles no tenemos carrera oficial sí tenemos nuestros templos abiertos para compartir aquellas actividades y cultos que con menor o mayor aforo pero con toda la seguridad del mundo ...se abren a nuestra ciudad. No habrá cofradía o hermandad que no tenga un gesto... ...un recuerdo, una propuesta que ofrecer... ...que se sume a la de los actos litúrgicos... ...desde San Roque, La Merced, La Magdalena, Cristo Rey... ...San Ildefonso, San Juan... ...y en el resto de parroquias y templos también de nuestra capital. El olor de incienso, el de las flores, el de la cera, de las velas... ...todo eso sigue presente en nuestra iglesia y parroquia ...a las que vamos a poder seguir visitando estos días... Y quiero detenerme, como el tiempo se detuvo el año pasado, para todos aquellos cofrades activos, para todas aquellas personas de la Junta de Hermandad, cargos directivos de las distintas vocalías, que han visto cómo su trabajo se veía afectado también por esta pandemia. Camareras, músicos, costaleros y costaleras que no sienten sobre su hombro el peso de sus cristos y sus vírgenes, que no portan sus promesas bajo los pasos un año más. A todos digo que volverán esos días y Jaén sabrá recompensar este tiempo arropando con fervor y fe cuando volvamos a hacerlo en la calle. También me consta que muchas de esas vocalías de corte social, la de caridad especialmente, han jugado en muchas hermandades un papel muy importante para atender a quienes lo han necesitado en esta crisis sanitaria y económica sin precedentes. Acompañando a mayores en soledad, prestando apoyo a familias, con necesidades y muchas otras atenciones, siempre en silencio, con modestia y con humildad, que es lo que marca su proceder. La generosidad de muchas de nuestras hermandades, como no podía ser menos, también ha estado presente en este tiempo tan duro que se nos ha tocado vivir. Este es uno de los grandes lazos que os unen de forma especial a nuestra ciudad y por el que especialmente os estamos agradecidos como ayuntamiento. Y también quiero en este punto hacer una mención especial. Que ...específica que en este tiempo tan duro habéis perdido a hermanos a Cofrades por culpa de este virus. Me consta que en su ausencia, y así lo hemos visto hoy también lo recordáis, y tenemos todos presentes. Nuestro recuerdo también como ayuntamiento en nombre de todos los jernenses. Y continuando en este sentido más institucional, si cabe quiero detenerme un poco en poner el valor... ...del papel de la agrupación de Cofradía y de su nueva Junta Directiva. Como he dicho antes, no es fácil llegar y apenas tener opciones de desarrollar la hoja de ruta que los hombres y mujeres que la integráis tenía ahí en vuestro programa, que es algo que comparto con vosotros, ya que afrontamos también una pandemia a los ocho meses de llegar al ayuntamiento. Igualmente, reconozco vuestra fortaleza por mantener la ilusión y seguir trabajando de otra forma como agrupación. En este camino estamos con vosotros, estamos en esa misma senda, a pesar de las dificultades que tenemos también como ayuntamiento, la complejidad administrativa, y estamos convencidos de que sumáis tanto para nuestra ciudad, que nuestro compromiso sigue y seguirá estando siempre presente. Presidente, amigo Paco, insisto, enhorabuena a ti y a tu equipo, porque no es fácil sostener estos dos años sin poder llevar a la gente al fervor cofrade a la calle y poder, y porque estrenas mandato en una circunstancia atípica. Tienes, tenéis todo nuestro reconocimiento. Arropado estar por gente buena, por la y las cofradías que saben que estamos afortunadamente en una cuenta atrás y que volverá nuestra Semana Santa a la calle con toda su presencia inconmensurable. Y ya sabes que con mucho esfuerzo, pero con más compromiso si cabe, cuentas con nosotros porque sabéis que sois muy importantes para esta ciudad. Y en ese empeño de la agrupación, por dejarnos este año cuantas más vocaciones posibles de nuestra Semana Santa, qué mejor recrearnos en la pasión en el recorrido sentimental, fervoroso y profundo también que hoy nos ha hecho José Ibáñez Muñoz, del que además de su vertiente cofrade, hoy también quiero remarcar aquí como se ha expresado su profesión, la de enfermero, que tanto bien ha hecho en estos momentos difíciles para toda una sociedad. El pasado año no pudo ser, pero este año hemos tenido la oportunidad de recorrer mediante su palabra la pasión de Cristo y nuestra pasión gienense. Felicidades, insisto, Pepe, José, ...por el pregón, gracias por tu doble esfuerzo... ...por hacer lo posible, más si cabe... ...en estas difíciles circunstancias. Y termino con una reflexión más prosaica... ...pero no menos importante. Para Jaén, su Semana Santa... ...es también un escaparate al exterior... ...nuestra ciudad se convierte en un reclamo... ...por su estética durante estos días... ...es una ciudad vibrante, apetecible... ...que invita a participar... ...que acoge y que genera de la mano de sus cofradías... ...un movimiento económico y cultural de primer orden... En esos días, nuestro establecimiento, nuestros monumentos, nuestra cultura, nuestro comercio, encuentran un reclamo. Nuestra ciudad es un exponente como capital y a eso contribuís vosotros sobremanera. Por todos estos y otros tantos motivos, hoy teníamos que estar aquí, recordando la pasión en nuestra Semana Santa, exaltando sentimiento y religión y retratando una ciudad cuyo tiempo de cuaresma forma parte de su esencia. Muchísimas gracias.
0: palabras del alcalde de Julio Millán destacando también la importancia de la Semana Santa y ahora va a ser don Amadeo Rodríguez Magro, el obispo de Jaén, quien cierre con su intervención este acto.
4: saludo a quienes me han
0: acompañado, que la presidencia no lo digo uno por uno
4: porque si no el tiempo, tengo que… Pero hoy quiero saludar de un modo especial a todos aquellos a los que no vemos, porque yo por lo menos no veo nada pero sé que estáis ahí, ¿eh? sé, que, sé que estáis ahí y habéis sido de alguna manera pues, los interpelados por este hermosísimo y profundísimo y profético pregón que hemos escuchado. Bueno, lo primero que te quería decir es que ya sabes que para nosotros es muy importante el amén ¿eh? y sobre todo tenemos un amén especial que es una confesión de fe, pues yo a todo lo que has dicho, amén, amén, amén. Tres veces amén, tres veces amén. Y también pues quiero decirte que me siento y me he sentido escuchando tu pregón muy orgulloso de ser eh, obispo de esta diócesis de Jaén. De ser obispo de una diócesis en la que hay laicos, que nos dicen estas cosas
2: ¿eh?
4: y que proclaman el Evangelio con esta fuerza. ¿eh? Así que, por mi parte, muchísimas gracias ¿eh? por todas y cada una de tus palabras profundas y bellas también, ¿eh? porque has tenido algunos alardes muy interesantes, literarios también <ríe> y, y bellas también. Bueno. Y dicho eso, pues como ha sido también un tanto profético y tienes obligación, porque eres un laico cristiano, él es un laico cristiano comprometido, presidente de Acción Católica, de una Acción Católica general que está renaciendo en la iglesia en España, y sobre todo de un laicado que está emergiendo con una fuerza muy especial, ¿eh? Él ha hecho referencia a un congreso celebrado en Madrid con participación de todas las diócesis, pero nosotros también hemos tenido un congreso diocesano, lo hacemos todo online, pero además con una gran, una gran presencia. Pues mira, ahora por eso quería dirigirme especialmente a ellos que están aquí. Tenemos un, un reto. Tú sabes que yo estoy, eh, soy un obispo casi caducado, ¿eh? pero pero porque cumplido 75 años eso no significa nada ¿eh? no significa nada pero yo siempre dije desde el primer día que sería eh, obispo hasta el último día y la última hora en la que reciba la carta del papa y que me diga pues ya se acabó y va a, a venir otro ¿eh? y te vas y te va a sustituir otro cada día que me levante pues me levantaré con la misma ilusión y me levantaré ...pues con los proyectos que hemos tenido durante todos estos años que tú conoces muy bien... ...que es el proyecto de renovar una iglesia, una iglesia en la que todos fuéramos un poco distintos... ...para un mundo nuevo, para un mundo distinto, para una sociedad que cambia... ...para unos problemas nuevos que están surgiendo en nuestra sociedad... Pero al año que viene, porque ya hemos terminado el plan pastoral, este año estamos con la caridad, muchos de vosotros seguramente, pues en vuestras parroquias habéis participado y la habéis seguido. Pero en lo que viene vamos a hacer una gran evaluación en la Iglesia de Jaén. Y nos vamos a preguntar qué estamos haciendo, porque siempre se hace así. ¿Qué estamos haciendo por rutina? Y nos vamos a preguntar si tenemos que cambiar en algo y sobre todo queremos construir una iglesia en salida, una iglesia presente en medio de la gente, una iglesia que evangeliza y una iglesia que sirve, una iglesia que encuentra a Jesucristo en los demás, pero lo encuentra a los más pobres y una iglesia que lleva a Jesucristo a todos. Queridos cofrades, te lo digo a ti, ya que hoy te has manifestado como, como un cofrade también, yo sabía otras facetas, pero no como un cofrade comprometido, te lo digo a ti. Y se lo digo especialmente a la Unión de Cofradías y a todos los presidentes y hermanos mayores de hermandades y cofradías. Os pido, ¿eh? os pido como pastor y como obispo, que participéis con todos los demás, Sabéis que hay mucha gente que participa en la vida de nuestra Iglesia diocesana. Ayer mismo tuvimos un encuentro de catequistas online donde estuvieron cientos de personas pues, participando en ese, en ese encuentro. Os pido que participéis y que las preguntas que nos hagamos en la Iglesia, vosotros que sois miembros muy importantes en la vida de la Iglesia diocesana, os la hagáis vosotros también, en el ámbito de vuestras hermandades y cofradías, sobre todo para construir un proyecto nuevo, ¿eh? que sea misionero, que sea evangelizador de unas hermandades y cofradías que vivan, porque esa es vuestra misión, que vivan para anunciar a Jesucristo y que vivan para servir a los pobres. Ese doble objetivo, anuncio de Cristo y servicio a los pobres. Pues, feliz Semana Santa para todos. Os esperamos. Especialmente en lo que ahora podemos hacer, que son nuestros actos devocionales, y os esperamos especialmente en la participación en los cultos de Semana Santa en vuestras respectivas parroquias, en el triduo sacro. Y de un modo especial, como todos los años lo digo y nunca me hacen caso, Sí, porque esa es la verdad, ¿eh? Lo tengo que decir. De un modo especial, la Vigilia Pascual es el gran acontecimiento de la fe. Por siempre, querida subdelegada, que ya que la estoy mirando, por siempre es con poquita gente. Yo no sé qué pasa. Este año no será tarde. Porque tenemos un estado de alarma que nos dice que lo, tenemos que, hacer, que lo tenemos que hacer antes. Pues a las siete de la tarde. Esperamos a todos en nuestra vigilia pascual a saber decir, como dicen los cristianos del mundo entero, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y para sentirlo. ¿eh? Y para ojalá eso, ese grito, pues sea también un grito de libertad ante. Esta pandemia y podamos decir un día: la pandemia se ha ido, Cristo ha resucitado.
0: Adiós a todos. Con ese mensaje animando nuestro obispo a la participación en el trigo pascual, sobre todo en la vigilia pascual, eh, terminan las intervenciones y ahora, en principio, el, el protocolo, lo previsto es que suene el himno a la ciudad de Jaén por parte de la banda municipal de Jaén. Vamos a finalizar con el himno a Jaén. Bueno, José, mientras eh, suena el himno a Jaén, está retirándose un poco toda la escenografía del de, de escenario. Están bajando también las autoridades al patio de butacas. De, hablaremos eh, mucho seguro del pregón el próximo miércoles, José.
1: Pues sí, ya ahora vamos a tener tiempo el próximo miércoles de eh, bueno, comentar también con todos los compañeros este, este pregón.
0: Estamos viendo que se están posicionando los componentes de la banda municipal de Jaén en el escenario, ahora ya sí a vista de todos en el escenario del Teatro Infanta, a Leonor para interpretar el himno a Jaime, con el que finalizará este acto del pregón de la Semana Santa del año 2021. Ahora sí, finaliza el pregón de la Semana Santa de Jaén de este año 2021. pregón de Pepe Ibáñez muy profundo, muy reflexivo, muy espiritual, que de los que hay que leer luego después despacio, ¿eh, José. Así que José, ¿no? ve diciéndole a, a tu papi que nos pase una copia, porque sí. es muy interesante para leerlo eh, tranquilamente en casa. ¿eh? Lo comentaremos en el próximo
1: programa y, bueno, Ahora toca poder dar las gracias a todos los que han permitido pues, que estemos hoy aquí y el siguiente día bueno pues podremos comentar en este programa que tenemos en Radio Jaén, que pues todo lo
0: acontecido en el pego. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí viendo a través del canal de YouTube de la agrupación de Cofradías esta retransmisión del pego, A todos los que lo vais a escuchar a través de la radio, en formato podcast también. Gracias, como siempre, por compartir esta pasión y hasta la próxima. Nosotros nos emplazamos al próximo miércoles en Servas. Un saludo y muy buenas tardes.